0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون في سورة هود وفي قصة سيدنا نوح عليه السلام جاءت الآيات الأخيرة تنبئ أن هناك أمما سوف نمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم، قد يرى الإنسان أمة بمقياس العصر راقية، مشكلاتها معظمها محلولة، رخاء دخل كبير آلات حديثة رفاه منقطع النظير إن كانت هذه الأمة إنما بنت رفاهها ودخلها الكبير واستمتاعها بالحياة على ظلم أو على قهر للشعوب الأخرى فربنا سبحانه وتعالى يقول قل قيل يا نوح هبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم من هذه الأمم التي متعها الله سبحانه وتعالى ثم مسها عذاب أليم هذه الأمة التي أرسل الله سبحانه وتعالى إليها نبيا كريما هو سيدنا صالح فقال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا بعد أن أهلك الله عادا وقد أرسل فيهم سيدنا هودا عليه السلام بعد أن أهلكهم جاء من بعدهم قوم ثمود فحينما استعلوا في الأرض وضلوا وأضلوا وتاهوا عن طريق الحق أرسل الله إليهم أخاهم وقد حَدَّثْتُكُمْ في الدرس الماضي كيف أن حكمة الله سبحانه وتعالى تتجلى في أن يكون النبي الرسول من بني البشر تربطه بقومه الأخوة الإنسانية وكيف أن قرابة أخرى يجب أن تربطه بقومه يجب أن يكون منهم نشأ بين ظهرانيهم رأوه رأوا صدقه رأوا أمانته رأوا عفافه عرفوا نسبه اطمأنوا إليه وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره لعل أحدنا يظن أن سيدنا صالحا عليه الصلاة والسلام او عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال لقومه هذه الكلمة هذا الذي قاله ملخص لحديث طويل ولأدلة كثيرة ولجزئيات ولتفصيلات كل الذي دعاهم اليه يتلخص بهذه الكلمات النيرات قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره يعني ملخص دعوته أن اعبدوا الله أي اعرفوه أولا وأطيعوه ثانيا كي تسعدوا بقربه ثالثا ما لكم من إله غيره إنه أموركم كلها بيده ففي هذه الكلمة كما قلت في الدرس الماضي شيء نظري عقيدي وشيء سلوكي لا بد من أن تؤمن أنه لا إله إلا الله ربنا سبحانه وتعالى يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله بعض الناس يظن إذا قالها فقط دخل الجنة قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قيل وما حقها قال أن تحجزه عن محارم الله يعني يجب أن يكون واضحا في أذهان الإخوة الأكارم أن كلمة تقولها لا تستحق الجنة عليها كلمة تقولها بشكل عابر وأنت أنت عاداتك ليست إسلامية تصرفاتك ليست إسلامية سلوكك ليس إسلاميا تنساق لنفسك تتمنى على الله الأماني تعطي نفسك هواها تتمنى على الله الأماني لا تنضبط بالشرع مثل هذا الإنسان لو قال لا إله إلا الله لا يستحق بها الجنة قال عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة قيل وما حقها قال أن تحجزه عن محارم الله يعني في مقاييس الأرض هل يكفي أن يقول فالب كلمة ليأخذ بها دكتوراه كلمة يقول كلمة وأخذ شهادة عليا يستحق بها التبجيل والتعظيم في مجتمعه مستحيل في مقياس البشر ألا إن سلعة الله غالية هذا الذي يظن الإسلام كلمات تردد طقوس تمارس وهو مع شهواته هذا بعيد بعد الأرض عن السماء عن أن يفهم الدين الدين انضباط الدين سمو روحي الدين عمل الدين تضحية الدين ورع الدين معاملة الدين صدق أن يكتفي الإنسان بقول لا إله إلا الله هذا فهم ساذج، هذا فهم لا يتناسب مع عظمة الله ولا مع كمال الله، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية، يؤكد هذا قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، مما تحبون من وقتك الثمين من مالك الذي حصلته بعرق جبينك من الشيء الغالي عليك من الشيء العزيز عليك هذا يجب أن تنفقه في سبيل الله أما أن تسبع نفسك هواها، وأن تعيش مع الناس بعاداتهم وتقاليدهم ومرحهم وطربهم، وتستمع ما يستمعون وتنظر إلى ما ينظرون وتلهو كما يلهون وتستيقظ كما يستيقظون، ويعنيك ما يعنيهم، ويؤلمك كما يؤلمهم، وتقول انا مسلم، وتتمنى على الله الاماني، الله سبحانه وتعالى يقول: ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يفعل سوءا يجزى به. ابدا. وقالت اليهود والنصارى: نحن ابناء الله واحباؤه. قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خصيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يعني هذا الكلام لألا يغتر الإنسان بالله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور لا تغتر بالدنيا أي إياك أن تنظر إليها بحجم أكبر من حجمها هي يسيرة وعند الله صغيرة ولا شأن لها سريعة الزوال وشيكة الانتقال لا تدوم لإنسان أه كم لبستم؟ قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم إياك أن تنظر إلى الدنيا بحجم كبير إياك أن تنظر إلى الدنيا فتملأ قلبك. إياك أن يكون علمك منتهيا عند الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا إياك أن تجعلها في قلبك هذه هذا معنى قوله تعالى لا تغرنكم الحياة الدنيا وأما لا يغرنكم بالله الغرور إياك أن تسمح للشيطان أن يوهمك عن الله أشياء ليست صحيحة يعني إذا قال لك طالب كسول إن هذا الأستاذ إذا قدمت له هدية في آخر العام يقدم لك الأسئلة قبل يوم هذا كلام باطل الأستاذ فوق ذلك وأرقى من ذلك وهذا تغرير بك وهذا سوء فهم سوء معرفة بالأستاذ مثلا أو أن يقول لك إن هذا القاضي يرتشي بهديه بسيطة يصدر حكما إلى جانبك هذا كلام ساذج القاضي فوق ذلك وأنزه من ذلك هذا معنى قوله تعالى لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إياك أن تسمح للشيطان أن يوهمك أن الله على خلاف ما جاء في كتاب الله كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين <تصفيق> أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار هذا هو الحق إن لكل حسنة ثوابا ولكل سيئة عقابة ليس هذا من باب التشديد هذا من باب الواقع هكذا الواقع فلذلك قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ملخص الرسالة أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره يعني بدل أن تقول لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله شتان بين القول والعلم العلم يحتاج إلى بحث وتدقيق ملخص دعوة سيدنا صالح أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض أنشأكم من الأرض يعني أنشأكم أصلا وأنشأكم أفرادا أصلا سيدنا آدم إنما خلقه الله من طين الأرض فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين أما أنت أيها الإنسان أنت من تراب الأرض خلقت حينما يولد الإنسان لا يزيد وزنه عن ثلاث كيلوغرامات كل واحد منا وزنه ستين خمسة وستين سبعين ثمانين هذا الوزن من أين جاء من الطعام والشراب وهذا الطعام من أين جاء من التراب الأرض تنبت هذه الفواكه والخضراوات. والكلأ الذي يأكله الحيوان ونأكله نحن في النهاية إذن الله سبحانه وتعالى خلقنا من تراب أصلا وفرادا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ثم نخرجكم منها تارة أخرى هو أنشأكم من الأرض هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني جعلكم تعمرونها أعطاكم هذا الفكر به بحستم عن طعامكم به زرعتم الأرض فلحتم الأرض ألقيتم الحب في الأرض حصدتم النبات درستم القمح طحنتم القمح عجنتم الطحين خبزتموه خبزا عن طريق هذا الفكر الذي وهبه الله إيانا عن طريق الفكر نسجنا غزلنا ونسجنا ولبسنا عن طريق الفكر سكننا يعني أعطانا إمكانية الاستفادة مما خلق الله لنا في الأرض أعطانا إمكانية الاستفادة مما خلق الله لنا في الأرض هذا معنى قوله تعالى واستعمركم فيها يعني جعلكم تعمرونها ألقي نظرة على مدينة تراها فيها بنيان وفيها طرقات وفيها جسور وفيها معامل وفيها مدارس وفيها جامعات وفيها دوائر حكومية وفيها أنظمة وفيها مستودعات وفيها وقود وفيها أغذية وفيها ملبوسات استعمركم فيها جعلكم تعمرونها انظر إلى أي نوع من أنواع الحيوان هل يعيش كما يحيا الإنسان هؤلاء الذين قالوا إن الإنسان أصله قرد انظر إلى مجتمع القردة هل تطور مجتمعهم من وضع إلى وضع عبر آلاف السنين القرد هو القرد أما الإنسان تطور استعمرة فيها يعني على سبيل المثال ركب الطائرة وصل إلى القمر غاص في أعماق البحار وصل إلى قيعان البحار تعرف إلى المخلوقات عرف الحيوانات عرف النباتات بيّن وصف ألف درّس واستعمركم فيها فالاستعمار هنا لها معنى لغوي بالمناسبة الكلمات قد يكون لها معنى لغوي في الأصل وقد تكتسب مع الأيام معنى هامشي فالاستعمار بمعناها الهامشي أن تأتي قوة غاشمة تحتل أرضا لتأخذ خيراته وتقهر أبناءه، هذا المعنى الهامشي الذي أصاب هذه الكلمة، لكن الاستعمار بالمعنى القرآني إعمار الأرض، هو وهو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني انظر إلى البيت، يعني فيه له أساسات، له هندسة، في هندس تصميم هندس تنفيذ هندسة مدنية هندسة هندسة جمالية في بلاط في ملاط في طلاء في مواسير ماء في تمديدات كهربائية في تزيينات في أساس هذا كله بفضل الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى الإنسان هذه المواهب الإنسان جعله يحتاج إلى ملايين الأشياء جعله يتقن صنعة واحدة ويحتاج لأخيه الإنسان هكذا طبيعة الحياة يعني استعمركم فيها لا يستطيع الإنسان أن يحيا وحده لو كلفت أن تصنع رغيف خبز أنت تصور يجب أن تشتري أرضا يجب أن تستخرج الحديد من الأرض يجب أن تصنع محراسا يجب ان تقتني بقره او ثورا يجب ان تحرس الارض ان تلقي الحب ان تسقي الزرع ان تحصد ان تدرس ان تنظف ان تطحن ان تعجن شيء مستحيل تشتري الخبز جاهزا الاف الرجال ساهموا في صنع الرغيف كذلك الثياب القصن الصوف جمع وغسل وصار غزلا وصبر وصار خيوطا ونسج وخاطه لك الخياط ولبسته أنت هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني هي آية من آيات الله الكبيرة يعني أنت مكرم تسكن في بيت تنام على سرير تت... على السرير غطاء من صوف شتاء ومن قطن صيفا لك زوجة لك أولاد لك تأكل وتشرب لك عمل تكسب منه رزقك تتعامل مع الآخرين واستعمركم فيها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه يعني اطلبوا منه الشفاء طهروا أنفسكم بالقرب منه واستقيموا على هذا لا تكن هدايتكم ومضات هذا الذي يتوب ثم ينقض التوبة يهتدي ثم ينتكس هذا لا خلق له عند الله إذا تعاملت مع الله سبحانه وتعالى فكن صادقا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً هذا قرار تتخذه مع الله سبحانه وتعالى مع الله رب العالمين أتعود منه؟ أتندم عليه، أتغير أتبدل الضعاف يعبدون الله على حرف فإن أصابهم خير اطمأنوا به وإن أصابتهم مصيبة انقلبوا على رؤوسهم يعني ذلك هو الخسران المبين أما المؤمن لا يغير ولا يبدل فاستغفروه ثم توبوا إليه يعني اقبلوا عليه وطهروا انفسكم بالقرب منه ثم تابعوا الطريق الى نهايته بل الحياة الدنيا الا لعب وله ان ربي قريب مجيب يعني حبذا لو تدرس هذه الاسماء الحسنى دراسة دقيقة قريب واضحة مجيب واضحة اما قريب مجيب هناك من يتخذ شريكا من دون الله هو قريب ولكنه لا يجيبك عند الحاجة إما لأنه لا يستطيع أو لأنه لا يريد قد تستجير بإنسان يقول لك لا أستطيع هذا فوق إمكاناتي وقد يستطيع ولا يجيبك لسبب أو لآخر إنه قريب منك وقد يكون المجيب بعيدا عنك لو أنه سمعك لا أجابك ولكنه لم يسمعك لم يسمعك إذا إن ربي قريب مجيب قريب منك ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني إذا أمسكت آلة تعمل الكهرباء إذا أمسكت آلة تعمل على الكهرباء وضممتها إلى صدرك وأحطت بها أنت أقرب إليها أم الكهرباء؟ الكهرباء التي بداخلها لو فرضنا مسجلة لو أمسكتها بيديك الكهرباء التي في داخلها تحرك أقراصها أقرب إليها منك فربنا سبحانه وتعالى أقرب إلى الإنسان من روحه ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ما من ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم. إن ربي، إن الله كان عليكم رقيبا، فربنا عز وجل قريب ومجيب. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. من لا يدعني أغضب عليه. إن الله يحب الملحين في الدعاء <تصفيق> وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا يعني أنت حينما دعوتنا هذه الدعوه تغيرت نظرتنا اليك كنت قبل هذه الدعوه معقد الامال كنا نتوسم فيك الصلاح كنا نعلق عليك الامال كنا ننتظر منك ان تكون معينا لنا اما وقد دعوتنا الى ان نعبد الله وندع ما يعبد اباؤنا لقد خيرت ظننا الإنسان الكافر هو الإنسان الكافر لا يتغير ولا يتبدل هذا القول الذي قاله قوم صالح لسيدنا صالح حينما دعاهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب هذا القول ذكرني بقصة كنت قد ألقيتها على الإخوة في بعض دروس الأحد قصة عبد الله بن سلام هذا رجل من اليهود أدرك بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لا أريد أن أطيل عليكم، سأقرأ لكم قصته كما رواها هو، يقول عبد الله بن سلام بن سلام: لما سمعت بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذت أتحرى عن اسمه، ونسبه، وصفاته، وزمانه، ومكانه. وأطابق بينها وبين ما هو مسطور عندنا في الكتب حتى استيقنت من نبوته شوفوا الصدق يبحث يدقق يحقق يتأمل يسأل حتى استيقنت من نبوته وتثبتت من صدق دعوته ثم كتمت ذلك عن اليهود وعقلت لساني عن التكلم فيه إلى أن كان اليوم الذي خرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام من مكة قاصدا المدينة فلما بلغ يثرب ونزل بقباء أقبل رجل علينا وجعل ينادي في الناس معلنا قدومه وكنت ساعة إذن في رأس نخلة لي أعمل فيها وكانت عمتي خالدة بنت الحارث جالسة تحت النخلة فما إن سمعت الخبر حتى هتفت الله أكبر فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري خيبك الله والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قادما ما فعلت شيئا فوق ذلك فقلت لها أي عمتي إنه والله أخو موسى ابن عمران وعلى دينه وقد بعث بما بعث به فسكتت وقالت اهو النبي الذي كنتم تخبروننا انه يبعث مصدقا لمن قبله ومتمما لرسالات من بعده لرسالات ربه فقلت نعم قالت فذلك اذا ثم مضيت من توي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فرأيت الناس يزدحمون ببابه فزاحمتهم حتى صرت قريبا منه وأتملى منه فأيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب ثم دنوت منه وشهدت أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فالتفت إلي وقال ما اسمك؟ فقلت الحسين بن سلام فقال بل عبد الله بن سلام هذا من عادة النبي كان يبدل اسماء الى اسماء احسن منها فقلت نعم عبد الله بن سلام والذي بعثك بالحق ما احب ان لي به اسما اخر بعد اليوم ثم انصرفت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيتي ودعوت زوجتي وأولادي وأهلي إلى الإسلام فأسلموا جميعا وأسلمت معهم عمتي خالدة وكانت شيخة كبيرة ثم إني قلت لهم اكتموا إسلامي وإسلامكم عن اليهود حتى آذن لكم فقالوا نعم ثم رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له يا رسول الله إن اليهود قوم بهتان وباطل وإني أحب أن تدعو وجوههم إليك وأن تسترني عنهم في حجرة من حجراتك ثم تسألهم عن منزلتي عندكم قبل أن يعلموا بإسلامي ثم تدعوهم إلى الإسلام فإنهم إن علموا أنني أسلمت عابوني ورموني بكل ناقصة وبهتوني فأدخلني النبي عليه الصلاة والسلام في بعض حجراته ثم دعاهم إليه وأخذ يحضهم على الإسلام ويحبب إليهم الإيمان ويذكرهم بما عرفوه في كتبهم من أمره فجعلوا يجادلونه بالباطل ويمارونه في الحق وأنا أسمع فلما يأس من إيمانهم قال لهم ما منزلة الحسين بن سلام فيكم فقالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا وابن حبرنا وعالمنا فقال أفرأيتم إن أسلم أفتسلمون قالوا حاشا لله ما كان ليسلم أعاذه الله من أن يسلم فخرجت إليهم وقلت لهم يا معشر اليهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به محمد فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله وتجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته وإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه فقالوا كذبت والله إنك لشرنا وابن شرنا وجاهلنا وابن جاهلنا ولم يسركوا عيبا إلا عابوني فيه الكافر هو الكافر فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألم أقل لك إن اليهود قوم بهتان وباطل وإنهم أهل غدر وفجور يعني يمدح ذكاءك ويمدح علمك ما دمت متحللا من الدين فإذا عرفك عرف أنك دين قال خيرت ظني فيك هذا يقوله الناس الكافر هو الكافر قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا أنت عبد التقاليد أنت عبد البيئة أنت عبد المجتمع أم أنت عبد الله تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد البطن تعس عبد الفرج تعس عبد الخميصة وسعد عبد الله أنت عبد من؟ هذا الذي يعصي الله من أجل التقاليد يعصي الله من أجل ما هو معروف بين الناس هذا الذي يستحي من الناس ولا يستحي من الله هذا الذي يخشى الناس ولا يخشى الله هذا لا يعرف الله إطلاقا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب نحن نشك في دعوتك نحن لا نصدق ما جئت به نحن نعبد ما يعبد آباؤنا نحن متعلقون بالتقاليد والعادات والتراث والقيم الجاهلية قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته من يضمن من يضمن لي ان عصيت الله ان ينصرني؟ اموري كلها بيد الله سبحانه وتعالى، من يستطيع ان ينصرني من الله؟ من يستطيع ان يمنع الل- ان يمنعني من الله؟ احد الولاة جاءه رجل تابعي جليل وكان قد جاءته رسالة من امير المؤمنين. تأمره بما لا يرضي الله فقال يا أيها العالم الجليل ماذا أفعل هذا أمر من فلان أمير المؤمنين يأمر بما لا يرضي الله أفأطيعه أم أعصيه أجابه التابعي بكلمات وجيزات قال إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله يعني إذا أطعت صديقك على وجه التقريب وعصيت الله سبحانه وتعالى إذا جاء المرض العضال ماذا يفعل الصديق قد يتكرم عليك بزيارة وإن كان صديقا حميما قد يزورك مرتين وإن كان أشد من ذلك قد يأتي معه بهدية وإذا جاءت المنية يبعث لك بإكليل ورد هذا كل ما عنده أما من يملك لك الصحة من يملك لك حياة سعيدة في الدنيا من يملك لك قوة من يملك لك رخاء الله سبحانه وتعالى إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله فلذلك قال يا قَوْمِ أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته من؟, من يستطيع أن يحول بيني وبين عقاب الله عز وجل وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له من يستطيع أن يمنع عني قضاء الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير يعني أنا إن اتبعت أهواءكم واستجبت لكم وتخليت عن هذه الدعوة وعصيت الله لأرضيكم أكون من الخاسرين يعني دع في ذهنك هذه الآية (إن العاقبة للمتقين) فاصبر إن العاقبة للمتقين يعني مهما دارت الأيام في النهاية المؤمن هو الرابح وكفاك على عدوك نصرا أنه في معصية الله ما دمت في طاعة وعدوك في معصية فأنت منتصر عليه لا محالة ويا قوم هذه ناقة الله يبدو أنهم أصروا على كفرهم واستعلوا وركبوا رؤوسهم واتهموا نبيهم الكريم بالكذب والأغراض الشخصية له أغراض شخصية من هذه الدعوة إنه يريد أن يستعلي علينا أن يتفضل علينا وأرادوا أن يتحدوه ارادوا أن يضعوه في وضع حرج إن كنت تدعي أنك رسول الله وهذا مستحيل إن كنت كذلك فأخرج من هذا الجبل ناق يبدو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يستجيب له وأن يثبت نبوته ورسالته فانفلق الجبل فخرجت منه ناقة عظيمة وقال يا قوم هذه ناقة الله لكم آية بالمناسبة قال عليه الصلاة والسلام حسبكم الكون معجزة الكون بوضعه الطبيعي الأرض بدورانها حول نفسها الشمس بإشراقها وغيابها الليل والنهار الأمطار البحار الجبال خلق الإنسان خلق الحيوان خلق النبات هذا هذا الكون هو أكبر معجزة فإذا طلب الإنسان بعده معجزة ولم يؤمن بها استحق الهلاك الفوري لماذا؟ إذا طلب الإنسان بعد الكون معجزة ولم يؤمن بها استحق الهلاك الفوري لماذا لأن الله سبحانه وتعالى لا يهلك إنسانا وفيه بقية من أمل بهدايته إذا طلب شيئا خارقاً للعادة شيئا فوق التصور شيئا غير طبيعي وكان قد علق إيمانه على هذا الشيء وجاء النبي بهذا الشيء ولم يؤمن به لا معنى لحياته إطلاقا يعني استنفذ الله سبحانه وتعالى كل الفرص لذلك حق هلاكه فقالوا ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية لكن هذه الناقة التي طلبوها كانت تأكل في أرض الله وكانت قد شربت يوما الماء كله وهذه معجزة أخرى وتركت لقوم صالح الماء في اليوم التالي ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب طلبوا الناقة متحدين وجاءت الناقة ولم يعجبهم ذلك أرادوا أن يقتلوها خاف عليهم نبيهم صالح عليه الصلاة والسلام خاف عليهم إن قتلوها أن يهلكهم الله سبحانه وتعالى هلاكا مبرما فعقروها هون في سؤال قوم صالح جميعا عقروها كيف الذي عقرها واحد العلماء استنبطوا أنه إذا أقر الإنسان عمل عملا شائنا فقد شركه في الاسم اشقاها اشقى قوم صالح عقر الناقه يعني اقرارهم لهذا العمل ودفعهم له كانوا شركاء في الاسم والجريمة لذلك سيدنا عمر استنبط ان اهل قرية لو اعتمروا على قتل واحد لقتلهم جميعا لأنهم جميعا قتله لذلك فعقروها ربنا سبحانه وتعالى أي أن شقي قوم صالح حينما عقر الناقة عبر عنهم جميعا وحقق آمالهم جميعا وأرضاهم جميعا لأنهم دفعوه جميعا فجاءت الآية فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. انتهى. بعد أن عقروا الناقة، يعني أحيانا على وجه التقريب، بيقول يا رب إذا بتنجحني والله لحتى أصلي. بينجحوا بمعجزة، بيكون ضعيف المادة بيجي سؤال بتوقعه بدرسه. لما يأتي السؤال كما كما يحب. وينجح ولا يصلي يستحق العذاب الأليم لئن أنجيتني من هذا المرض لأكونن طائعا لك يا رب ينجيه الله من هذا المرض فلا يصيعه لذلك يأتي العذاب الأليم إذا الإنسان علق إيمانه على شيء من الله عز وجل وجاء هذا الشيء فلم يؤمن ولم يتوب فلينتظر مصيبة كبيرة قياسا على هذه الحقيقة فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب، يعني استحقوا الهلاك وقضي الأمر، صفي الموضوع ثلاثة أيام، العلماء وقفوا عند هذا هذا الإمهال، حتى بعد أن عقروا الناقة، لو أنهم ندموا على فعلتهم، وتابوا إلى ربهم لعفى الله عنهم، يعني هذه مهلة أخيرة كفروا استكبروا استعلوا تحدوا طلبوا معجزة في ظنهم أنها مستحيلة هل تخرج ناقة من الجبل خرجت لم يعجبهم ذلك لم يرضوا بها لماذا لأنها بدأت تجلب ضعاف الناس إلى سيدنا صالح بدأت تزلزل عقائدهم بكفرهم بدأت تشيع في الناس أن هذا نبي عظيم لم يرضوا أن تبقى هذه الآية مستمرة لم يرضوا يرضوا أن ينصرف الناس إلى نبيهم الكريم عقروها فاستحقوا الهلاك وأعطاهم الله مهلة أياما ثلاثة لو أنهم تابوا وعادوا ورجعوا وأنابوا لقبلهم الله إذا قال العبد يا رب وهو راكع قال لبيك يا عبدي فإذا قال العبد يا رب وهو ساجد قال لبيك يا عبدي فإذا قال العبد يا رب وهو عاص قال لبيك ثم لبيك ثم لبيك لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي هذه إرادتي بالمعرضين فكيف؟ إرادتي بالمقبلين. فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا. ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز. كن مع القوي العزيز تكن عزيزا وتنجو من كل هم وألم. اجعل لربك كل عزك. يستقر ويثبت فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت يعني إذا أردت العزة فاعتز بالله سبحانه وتعالى سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ ان ربك هو القوي العزيز القوي الذي لا يدان بقوته والعزيز الذي لا ينال جانبه واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاثمين صيحه واحده كان لم يغنوا فيها كانهم لم يكونوا صفحه وطوية الإنسان يحيى إن عصى الله سبحانه وتعالى وظلم وبغى يأتي الموت فينهيه كأن لم يكن يصبح خبرا بعد أيام ينسى وانتهى الأمر وبقي في العذاب إلى الأبد، لكنه إذا جاء للدنيا وأطاع الله عز وجل خلد الله له ذكره وجعله في قلوب المؤمنين. كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد 1500 عام تقريبا اذهب إلى المدينة المنورة وادخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ماذا ترى ترى الشيء الذي يبكي أناس من كل حب وصوب من كل, من كل قوم من كل عرق من شرقي آسيا من مشارق الأرض من مغاربها من افريقيا، من بلاد العرب، من الشرق الاوسط، كلهم يناجونه ويبكون. ماذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام؟ دعانا الى الله سبحانه وتعالى. اذا اذا عرفت الله في الدنيا جعل الله ذكرك في قلوب الناس، ويحيي ذكرك وتكون مع السعداء، فاذا جاء الانسان للدنيا وانغمس في شهواته يأتي الموت ويطوى وكأنه لم يكن حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كأن لم يغنوا فيها أين بيوتهم أين مساكنهم أين صولتهم؟ أين جولتهم؟ أين مكانتهم؟ أين عزهم؟ أين حفلاتهم؟ أين سهراتهم؟ كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود بعدوا عن الله سبحانه وتعالى وأبعدهم ولعنهم فصاروا مع الأشقياء والحمد لله رب العالمين.